0: Você tá pensando que eu sou Loki, bicho?
1: Sou vamos velho começar mais uma edição do podcast. do podcast Loki. Aqui é o Guilherme.
2: E aqui é a Júlia, do curso tá de Publicidade e Propaganda da Faculdade Zopet Loki,
1: No programa de hoje, vamos conversar com o renomado CEO da Tiff Brain sou Refresh, reconhecido por mais de uma centenas de prêmios nacionais e internacionais. Fábio Matezik, correto? Quase, Matezik.
2: Boa noite, Fábio.
1: Boa noite. Então, você pode começar nos contando um pouco dessa história e desde o início da sua carreira, como chegou até aqui hoje em dia?
3: Tá. É... Boa noite, um prazer estar aqui. Super divertido.
2: Também tô achando.
3: Então, eu sou jornalista de formação, trabalhei por um monte de coisa, até cair na publicidade. É, saí da, da faculdade de jornalismo, trabalhei em jornal, fazendo a parte de cidades, que é delegacia, acidente, <risos> manifestação, isso coisa ruim. Né, trabalhei em TV, cobrindo esporte amador, como repórter, é, e sempre gostei muito do cinema, daí... Em 95, quando vocês estavam quase nascendo, eu fui estudar cinema na Califórnia, na Universidade de Santa Bárbara. E quando voltei, é, obviamente não existia cinema para trabalhar, o mais perto que tinha era publicidade. Uhum. E daí eu fui trabalhar com publicidade. Trabalhei de 98 a, trabalhei em Santa Catarina, daí em 99 voltei para Curitiba, casei. Continuei trabalhando em Curitiba, em 2001 fui para Lisboa. Aí trabalhei em Lisboa na Lowe, trabalhei na TVWA. Aí voltei para o Brasil, trabalhei mais dois anos na Sclan, que na época era uma, uma agência bem grande na época. E daí saí de lá para montar a TIF. Daí montei a Chief em 2004 e desde então estou nessa
1: loucura aí que é a Chief.
2: Legal! Nossa, muitas aventuras, hein? Já quer... viajou bastante aí com a comunicação. Uh, e o Fábio trouxe pra gente um playlist muito interessante que a gente vai começar agora a ouvir.
1: A primeira música é do TS Well, Flowers by the Door.
2: segundo bloco do Locke, com Fábio Matezic.
1: Fábio, quais são os, são os principais desafios de no mercado atual?
3: É, bom, eu só posso dizer por agência de propaganda que é a única coisa que eu, vamos dizer assim, administrei como minha até hoje, né? Ah, os desafios é você poder olhar tanto, é você conseguir olhar tanto para a parte... Uh, do, do produto do teu, do, da tua empresa, quer dizer, a propaganda, a comunicação em geral, as peças, mas olhar também para o lado administrativo, que é aquela coisa que a gente não gosta, né? que é ficar olhando o número, olhar as tabelas, entender de rentabilidade, entender de uh, custo de clientes: se o cliente está dando dinheiro, se ele não está, se ele tem potencial para frente, se ele não tem. Ah, se a tua equipe está funcionando bem, se você tem que trocar, então é, é mais do que só fazer o trabalho de publicidade é você poder enxergar também um pouco de fora o que, que precisa cada um fazer para que o trabalho daquela agência saia bem feito
2: E você diria que isso foi uma meta traçada na tua vida ou foi uma questão de oportunidade mesmo?
3: É, a oportunidade a gente só sabe que é a oportunidade depois que ela dá certo, né? Então no começo é a gente vai na loucura <risos> mesmo, né? Então, não foi meta traçada, inclusive era muito claro para mim, eu nunca na minha vida quis ter uma empresa, eu sempre imaginei que quero ser funcionário, não quero mexer, a hora que me encher o saco eu vou embora. Antes de ter uma empresa, eu nunca tinha trabalhado por mais de dois anos em nenhum lugar, então trabalhava trabalhei com o professor Cassiano, inclusive.
2: <risos> que honra é... sua!
3: <risos> professor Cassiano, né? não era só isso. E chegava uma hora que puta, me, me enchia, cansava, e, e, e o que acho que me levou para fazer agência, primeiro que eu recebi uma proposta para abrir uma agência, para ser sócio de uma agência, que não existia, na verdade, era uma agência de dois criativos, mas era um, o cara que até hoje é meu sócio, que é o Thiago Iazeto, uhum. me convidou e falou, vamos abrir, eu falei, vamos, sem saber muito o que, que tinha e, e sem saber os desafios, principalmente, que tinha pela frente, mas a fim de fazer. E, então não, nunca foi nada planejado. Depois que a gente abriu a agência, daí sim, daí você obrigatoriamente acaba tendo que se planejar demais.
1: Hum. Porque senão as
3: coisas não andam. Né? Tá.
1: E... Qual era o objetivo tipo, desde quando começou a sua carreira? Você falou que fez... É, jornalismo. Jornalismo, né? né? Mas é. foi, você quis ser jornalista não. ou você quis seguir a carreira Eu, eu, de, eu gostava de, de
3: cinema. cinema. Eu gostava de cinema, uhum. mas... Eu acho que, por eu fazer jornalismo, eu gostava de documentário, não gostava de, de cinema mesmo, né, de filmes, de ficção, romance, sei lá. Eu gostava de documentário. Então, eu sempre achei que, porque eu era jornalista, porque eu fazia roteiro, se eu estudasse a direção também, eu ia poder fazer meus documentários sozinho, aí com uma câmera na mão mesmo e viajar para os lugares. né? Para fazer, eu sempre gostei muito de viajar, de, de fazer as coisas... Fora daqui, né? Uhum. É, então era esse o meu objetivo. Eu nem sonhava com publicidade, né? nem imaginava. Tipo, publicidade era a galera do outro lado da sala... Do outro lado do, do corredor da sala de jornalismo. Galera que a gente jogava bola, tinha preconceito com os publicitários, com não sei o quê. E no fim acabei caindo na publicidade e realmente acho que me encontrei ali. Foi uma coisa que eu, que eu gosto muito hoje. Sempre tive muita disposição De aprender, de curtir De, enfim, trabalhar Pra cacete mesmo Porque em agência as coisas são um ritmo Pesado, porque até você fazer O que você julga ser bom Você tem que ralar pra caramba Então acho que é isso Não não, não foi nada planejado Até abrir agência, depois que abrir a agência Tudo vem sendo planejado bem.
1: Daí... Legal, então vamos mais com uma música Que o Fábio escolheu da playlist dele É Iron Maiden, Aces High aqui do LOK com é o Fábio é, Fábio, você já atuou em diversas áreas. Hoje em dia, acha que se encontrou ou ainda tem vontade de fazer mais coisas?
3: É, não, acho que eu me encontrei na publicidade, mas também quero fazer mais coisas. Né? A publicidade tem uma coisa... A agência tem uma coisa legal, porque cada dia é uma coisa diferente. né? A gente tem 14 clientes na TIF, então cada um tem um perfil, cada um tem um mercado... Cada um tem um tipo de produto, uma demanda interna, cada um precisa da inteligência da agência de um tipo diferente. É, então, isso garante com que você tem uma renovação grande de, 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 de trabalho, de dia a dia. Né? Um dia você tem. Quer dizer, claro que tem os problemas, mas você tem um dia a dia que vai desde reunião, vai acompanhar filme, vai criar, vai resolver os pepinos. A chuva de ontem, por exemplo, tinha goteira na TIF. É uma... <risos> Coisas para o senhor se preocupar. É... Mas eu quero fazer mais muita coisa. Assim. Acho que tem, eu, de, desse ano para cá, eu coloquei como meta que eu precisava experimentar outras ideias. Né? Tivesse não, não só a TIF, que enfim, é, é, é algo que me orgulha muito, que tem, me dá o meu sustento do meu dia a dia mas pudesse ter outras ideias. Então, a gente, a partir desse ano, começou a desenvolver outros projetos paralelos de produtos. Produtos nossos mesmos, que a gente criou, a gente desenvolveu e que a gente vai lançar como se fosse startup. Né? Um, um deles é uma, é uma sacola que grava a voz. Ah, legal. Então você chama-se soundbag. Você pode gravar a voz para dar a sacola de presente para alguém. Então, você vai lá e grava... Quero casar com você e, e abre essa <risos> colinha. Sugestivo, né? É, então, esse é, é um dos das startups. Tem uma outra startup que é um, um aplicativo é, para comercialização de foto de esporte, chamado Moments.surf. São fotos de surf mesmo. Esse também já está no estágio bem avançado. E são coisas que têm tomado o meu dia a dia de uma forma interessante, porque é começar do zero de novo uma coisa... É, a TIF já tem 11 anos São 40 pessoas na TIF hoje Então as coisas já estão Mais mais encaminhadas é, Começar do zero uma, uh, Essas duas ideias têm sido Uma experiência muito grande Então acho que para frente Se eu pudesse dizer qual é o meu objetivo O meu objetivo é ter mais negócios é, Mesmo que sejam Negócios pequenos, negócios Pessoais é, Eu gosto muito de fotografia Gosto muito de surf também é, então, mexer com um projeto de fotografia é algo que me, me interessa no futuro Eu tenho uma porrada de fotos Aquele chato que viaja com a família A galera fica esperando <risos> eu fotografar tudo É assim que eu falo que tem bastante bastante mesmo São 40 mil fotos que eu tenho no, no meu iPhoto Então, acho que tem coisa dali que eu posso um dia, quem sabe Usar para fazer algum tipo de exposição Ou fazer algum um livro de fotografia é, enfim, são essas as coisas que eu, que eu, que eu imagino que, que dê para fazer ainda e que eu quero fazer.
2: Legal, em Planos são o que não faltam, né? Uh, falando enquanto agência, Fábio, quais foram as principais premiações que vocês receberam?
3: É, bom, nesses, nesses 11 anos a gente ganhou bastante prêmio, bastante mesmo. É, sei lá, uns 130 prêmios eu acho que a gente ganhou nesses, nesses 11 anos. Tiveram muitos prêmios importantes assim que motivaram a gente a fazer várias coisas. A gente foi agência do ano com cinco anos. É, no Prêmio Colunistas isso nunca tinha acontecido. É, não com uma agência que nasceu do zero. Né? A gente fala que a gente abriu a TIF com três contas, que era água, luz e telefone. <risos> As únicas contas que tinham na agência quando a gente abriu. Né? Então foi, foi a, a, a primeira agência que foi a agência do ano com cinco anos de vida. Isso foi um prêmio super marcante para a gente. É, a gente ganhou um, um prêmio no Elore do Brasil América é, quando a gente ganhou a, primeira, a gente ganhou mais de uma vez lá mas a primeira vez que a gente ganhou foi em 2007 a TIF tinha menos um pouco mais de três anos de vida a gente ganhou uma peça super legal para para livrarias Curitiba que eram umas capas falsas para anunciar uma promoção assim o negócio custou sei lá 300 reais e ganhou um prêmio lá foi muito importante que tem uma deu uma repercussão no mercado nacional e lá em no Eloho, que é um, o principal prêmio latino de propaganda, também foi muito grande. É, a Gênero Profissionais uhum. do Ano, que é o prêmio da Rede Globo. Então, esse é um prêmio fodido, porque são só comerciais que veicularam na Rede Globo. Quando a gente ganhou, a gente ganhou com, com um filme de 15 segundos. Também fazia 10 anos que um filme de 15 segundos não ganhava Profissionais do Ano. Foi um filme super barato também, super simples. Uhum. E ser eleito publicitário do ano foi uma coisa muito legal também, foi em 2013 eu e o Thiago, meu sócio fomos eleitos publicitários do ano acho que é um reconhecimento de carreira muito legal, assim, quer dizer quem não queria ser eleito publicitário do ano mesmo, né, tipo, foi muito legal isso é... e esse ano acho que a gente ganhou dois prêmios muito, muito legais que são diferentes, a gente ainda não tinha ganho nessa amplitude que ganhou dessa vez que é o Prêmio Voto Popular da revista Baltic que é o único prêmio do Brasil aonde quem vota são os consumidores, não é um júri feito por publicitários. Então a gente ganhou esse ano o Grand Prix de Filme, ganhou o melhor filme do ano nacional e ganhamos o melhor esporte é, de rádio do ano também. Então isso foi do que a gente ganhou. Acho que esses foram os prêmios mais mais importantes assim, ou pelo menos que para mim foram os mais importantes, né
1: Tá. E dessas premiações teve alguma que marcou mais assim?
3: Eu acho que eu acho que publicitar do ano foi o que pessoalmente, pessoalmente. mesmo assim foi o que, que mais me marcou assim foi foi muito legal eu subi eu tenho tenho duas filhas subi com as minhas duas filhas no palco <risos> foi uma coisa legal porque quando a gente foi à agência do ano a minha filha menor não era nascida ainda então a maior tinha aquela coisa que pô eu já subi no palco ah. para ser a agência do ano <risos> entendeu Eles estão kids agora e, e nesse dia foi muito legal porque tanto meu sócio levou os dois filhos deles dele e eu levei minhas duas filhas e foi acho que foi foi muito emocionante assim foi aquele prêmio que você queria que a mãe tivesse lá para ver sabe distribuir o convite para sogra para tia para todo mundo então foi acho que isso foi o mais importante para mim legal
1: e quais são os seus últimos trabalhos assim qual você mais gosta desses seus trabalhos tem algum específico
3: ah, um que eu gosto muito é do pet inclusive é o filme do aniversário de Curitiba desse ano que é o filme das placas não sei se vocês conhecem. É um filme que foi o Grand Prix no, no voto popular. Mas é um filme que fez um sucesso muito grande é, no aniversário de Curitiba. A própria, o próprio perfil da prefeitura de Curitiba no Facebook, a Prefis, né, adotou o filme como a homenagem oficial da, da, para a cidade, né, da, da, da própria prefeitura para a cidade. Fez muito sucesso. Foram 17 mil compartilhamentos em 48 horas. Nossa, legal. E acho que esse é um, é um trabalho que nos orgulha bastante um trabalho de design que eu gosto muito é o trabalho do suco sim que são sucos funcionais esses, né, colágeno, detox que você vai ver em todos os supermercados e postos shell que é um trabalho muito bonito, um trabalho onde a gente concebeu desde o nome do produto, todo o design da embalagem, o posicionamento dele, o desmembramento de linha, quer dizer, como é que ele vai quando você tiver mais sabores né? como é que ele vai funcionar quando você sair de um litro e meio para um tetrapack de 200 ml então um trabalho muito muito legal também que a gente fez com ele é... desse ano né? um dos trabalhos os últimos trabalhos o Big Ben foi um trabalho muito legal uma estratégia muito legal porque Big Ben é um anunciante que tem 40 anos e há 17 anos ele não anunciava na TV e a gente e, e, e vinha com uma lembrança de marca caindo ano a ano isso, obviamente, resultando em menos venda ano a ano. E a gente defendeu uma estratégia de que se ele, não, ele tinha que voltar para a TV. E foi fomos conversar com o presidente do grupo, tudo. É, convencemos ele de que era o que tinha que fazer, ele não tinha mais o que perder. Quebramos o contrato com um veículo de 35 anos de contrato. Então, quer dizer, tipo, quebramos um monte de paradigma... E a gente lançou isso em maio desse ano e Mês das Mães não deu resultado, mas namorados, pais e desde então vem dado, vem dado muito resultado. Tem a, a, o grupo Rick, que faz que é da TV Record, faz um, uma pesquisa todo ano chamada Ímpar que é o Top of Mind, feito pelo IBOP E a gente teve um crescimento de share, né quer dizer, o um crescimento de lembrança na cabeça das pessoas de 45% em Curitiba e 70% no Paraná. Então, um trabalho com resultado assim de encher o peito, principalmente porque a gente, tipo, bom, a gente sabia ou ou dá resultado, ou esse cara vai tirar conta <risos> da gente amanhã, né? porque a gente quebrou um paradigma gigante lá dentro, levou o cara de novo para fazer o que ele não fazia há 17 anos e deu resultado. Então, acho que esses são os trabalhos de, de, de cabeça, assim, de do, do último momento. Uhum. Que, que acho que tem mais mais solidez assim Que me, me orgulho bastante
2: Muito legal ouvir você falando dos seus trabalhos Com tanto orgulho e satisfação né? é, Mas nós, nós recebemos uma pergunta aqui De um dos nossos ouvintes, o Rodrigo Neves Para falar um pouco qual, qual a sua relação com os problemas Do dia a dia na sua profissão A gente vê que tem muito muita satisfação Você falando da sua profissão E dos seus trabalhos Mas como você lida com os problemas no seu dia a dia?
3: A gente lá na TIF fala. É, fala, na carinhosamente, que aquilo é um moedor de carne.
2: Né? Uhum.
0: Então,
3: os problemas do dia a dia são. Uh, enfim, é, são problemas que a gente tem que resolver de um jeito ou de outro. Porque no nosso negócio, você tem um deadline, quer dizer, você tem um prazo que as coisas precisam acontecer. Quinta-feira, chega a mídia. Tem que mandar meio-dia. Então, não aconteça o que você acontecer. Você vai ter que fazer esse negócio andar Então, acho que a, a, o meu time inteiro lá tem muita garra. A gente é muito... A gente fala que a gente é pedreiro, não é engenheiro. Não. <risos> é, a gente trabalha com bastante força. Muita transparência. Porque o problema não é só da agência. É um problema... Se ele existir, é um problema do cliente também. Então, a gente tem que trabalhar claro com ele buscando solucionar mas também deixando claro que a solução depende dos dois lados então acho que é, isso é uma coisa muito importante né que é você poder estar tá perto do cliente estar tá perto da tua agência perto da tua turma mas até para que o pessoal perceba que cara é pauleira mesmo e cara vem lá de cima entendeu desde o dono da agência tá na pauleira quer dizer tá montando a apresentação 10 horas da noite tá acordando sete e meia da manhã para pegar a estrada e apresentar a campanha fora, gente, é acho complicado. que é essa energia que 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 faz com que você supere o problema, porque ao mesmo tempo como a gente tem é, esse prazo, esse deadline, os nossos problemas também não duram muito, né, ou você resolve ou ele passa, não tem o que fazer, né, a gente fala que ou se resolve ou se dissolve, não tem saída
1: legal, então vamos mais com uma música é, a próxima é Murtiba, certo Enjoy the Ride
2: Quarto bloco de Loki aqui com o Fábio Matezic. É, Fábio, fala pra gente como que você concilia a questão da, da tua vida particular com o teu trabalho.
3: É, concilia do jeito que dá, né?
2: <risos> Não, <risos> na
3: verdade eu tenho uma... Eu sou casado, tenho duas filhas. Então, são filho uma de cinco, uma de onze. Então, eu tô sempre próximo delas, né? Levo de manhã para aula, todo dia seis horas da manhã acorda, levo para aula. É, Tem uma dedicação muito grande para minha vida pessoal, familiar. Quer dizer, final de semana, o dia a dia na agência é pesado. Eu pego diariamente, vamos dizer, das nove da manhã às oito e meia da noite, todo dia. Então, quando você tá de, não está trabalhando, você quer estar em casa, ou quer estar tá fazendo um esporte, ou quer viajar, mas quer estar tá com a família. Então, eu administro isso sempre procurando estar presente do lado <coughs> pessoal, é, mas também estar tá sempre muito presente no lado profissional, tendo visto que quer dizer, a, a agência é o meu negócio. E aquela frase de que o olho do dono engorda o boi não é mentira, é verdade. Né? Então, eu acho que eu administro com, com tranquilidade, assim. Todo mundo acha que falta um pouco de tempo. Eu tenho uma teoria de que esse negócio de que quando você está sem tempo para nada é porque você está perdendo muito tempo. Então, acho que para mim isso não é um grande problema. É uma dificuldade no dia a dia, mas é uma dificuldade que tem que se vencer, não tem o que fazer.
2: Legal. Então você acha que se consegue exercer a sua profissão, mas ainda assim não deixando de ser esposo deixando, ou não deixando de ser pai?
3: Não, de jeito nenhum. E de ser filho também, né? Ah, importante, é, importante. do outro lado, pai, que também fica aquela coisa. Seu
2: genro também. Genro. Genro
3: é domingo, né? Domingo é dia de ser Ai. genro. Então, não, mas é. leva na boa, se assim, leva na boa.
2: Legal. Uh, e quanto à tua profissão, alguém exerceu influência para que você tomasse essa decisão, entrasse nesse ramo?
3: Não, foi realmente por, por, por oportunidade. Depois que eu entrei, sim, tiveram pessoas que... É, me ajudaram, conversaram comigo. Quando eu tive em Lisboa, tiveram duas pessoas que foram muito importantes na na, na na minha decisão de continuar ou não fazendo publicidade, sendo redator, né? Que era a minha formação, que foi o Paulo Sabino, que era diretor de, de criação da da Macan de Lisboa e brasileiro, que chegou para mim e falou assim: eu fui tentar sair da da TBWA para ir para lá. E ele falou, Fábio... E eu sempre fui um redator que gostou muito do humor, então meus títulos tinham sempre muito humor, meus filmes com humor. Ele falou, cara... Ele era brasileiro falou, Fábio, não existe humor em Portugal, cara. Volta pro Brasil, cara. <risos> Voltou <risos> para casa. Aqui o teu negócio não vai, não vai crescer muito aqui, cara. E o outro foi o Leandro Alvarez, da, da, da TBWA, que foi um cara que foi, foi muito legal, porque quando eu tive lá quando eu saí da Lowy, é. Você tem uma ideia, eu saí da loi dia 9 de setembro de 2001. Né? Dia 11 de setembro foram o famoso 11 de setembro de 2001, quer dizer, caiu o mundo. E eu estava desempregado lá em Lisboa, ninguém contratava nada. E o Leandro me chamou para trabalhar com ele, e é um cara que também é um criativo, que virou presidente de, de, da TBWA, hoje ele é presidente da TBWA da Península Ibérica, então pega a Espanha, pega a Lisboa. E é um cara que conversou, eu, eu sempre falava muito com ele de que eu queria ir na reunião com o cliente, eu queria ver o plano de mídia, eu queria conversar com o planejamento, e, e os redatores, enfim, não queriam muito isso. Ele queria fazer o filme no máximo me ver o filme ser filmado tal porque sempre rolava uma mordomia uhum. mas ninguém queria se mexer com o resto do processo e quando eu, como eu gostava muito de, de entender o resto do processo ele falava sempre assim, fábio um dia você vai acabar indo para o planejamento porque você não não se não se, se contenta só com a criação e acho que foram essas duas pessoas meu sócio thiago beazeta um cara sensacional também me influenciou e me influencia bastante um cara sério é, determinado, a gente fala que ali quando uma abaixa a, a, a moral, o outro veja já chuta, né, ao invés de dizer, não, vamos nessa, não, já chuta, fala, levanta, que nós temos que fazer esse negócio rodar. Não tem tempo para lenga-lenga. Então, acho que são, são três pessoas aí que me influenciaram legal. São são Marcan. pessoas interessantes.
1: Um pouco no passado pouco é, Como foi sua especialização na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara?
3: É... Bah, eu, eu saí da faculdade da PUC Eu fiz a PUC aqui em Curitiba Saí da PUC, daí fiquei um ano Tentando fazer uma revista Chamava-se Geral, a revista, na época E Enfim, gente sabe O romantismo de querer fui empreender já no primeiro ano Obviamente a revisão deu certo E eu sempre como gostava muito De surfar Fui, estudar, fui enfim pesquisar. O que, que tinha na Califórnia que era legal para eu poder? Porque tinha a UCLA, que é a melhor, uma das melhores escolas de cinema do mundo, só que custava uma fortuna, não tinha dinheiro para ir para lá. Mas tinha uma outra UC, que é a rede das University of California, em Santa Bárbara, que tinha o, os cursos que eram pré-requisitos para você fazer UCLA. Então, que eram cursos de Film Studies e Film Análises. Né? Film Studies, o que, que é? Film Studies é você estudar o cinema é, literalmente, né? desde roteiro, enquadramento, montagem, luz, uh, direção de cena, construção de sequência, uh, trilha, né? é, é literalmente estudar o cinema, uh, desmembrar um filme e estudar ele inteiro. E o outro filme é Análises, que era você, depois de aprender a, a desmembrar esse filme, você poder fazer uma análise de tudo isso. Na época era coisa que me parecia muito legal, porque eu, como jornalista, imaginava, pô, acho que eu vou poder ser crítico de cinema, por exemplo, né, e só que também foi, foi, um, foi um momento onde eu, eu fiquei quase nove meses lá, fiz esses cursos, vagabundiei pra caramba também, ficava <risos> na praia, sure. né? ah. é, tinha quantos, não sei quantos anos vocês têm, mas eu tinha 24 anos na época, então era, era solteiro, foi, foi uma coisa legal, curtia a vida bacana, que daí quando eu voltei, daí meio que foi uma queda na real, assim, né? Quer dizer, poxa, o que eu vou fazer de cinema? Eu vou ser crítico de cinema onde? Na Folha de Londrina, né? De um não rolou, né? Então, eu acabei indo para publicidade, no começo, por desespero mesmo, eu precisava trabalhar, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha torrado tudo. Eu fui trabalhar como revisor numa agência que na época fazia muito sucesso, que era a Z. A Zê tinha várias contas, Chocomilk, um monte de contas legais. E, na época, os, os sócios da Zê, o Beto Vivas e o Renato Cavalheiro, que são dois publicitários é, mais velhos, mas super consolidados, super reconhecidos aqui. E, eu, como eu fazia revisão das duas às oito da noite, eu pedi para fazer estágio de redação. Aí eu fiz estágio de redação, até essa é uma história legal contar aqui no Pet. Estágio de redação... E a revisão de tarde, né? Eu fui apirado com a redação de manhã e aquela merda na revisão de tarde,
0: né? <risos>
3: Só fazendo cagada. Até que um dia, para o PET tinham 25 mil cartas de prospecção de novos alunos. Hum. E o título da carta era A Serviço da Educação. E eu deixei passar o Cedilha. Né? Hum. Quem trabalhou comigo naquela época até hoje me chama de Servico. porque foi a. <risos> A piada do, da, da época foram 50 mil cartas, eu cheguei na agência, o criativo que mandava na, nessa conta na época me chamou falou, você vai fazer alguma coisa hoje de noite? Eu falei, não, ele falou, então pega essa caneta aqui, você vai botar cedilha em 50 mil cartas, você filha da puta, ai, você ai. deixou passar 50 mil cartas. <risos> é, obviamente fui demitido e o, o Renato até na época me chamou e falou assim, cara, vou dizer uma coisa pra você, cara. Desista da revisão, cara. Completamente, cara. Mas invista na redação, cara. Porque na redação pode ser que você tenha jeito. <risos> e daí foi isso.
2: Uma experiência e tanto, hein? Eu não sei se sempre ocorreu doações de bolsas de estudo no montante de um milhão de reais para o PET. Como você da TIFE, vocês da TIFE, acham que pode ter sido a repercussão dessa mensagem publicitária? Boa pergunta, hein?
3: Boa, muito boa pergunta. É, bom, para entender a campanha é sempre interessante entender o briefing dela, né porque a, as campanhas elas não vêm da cabeça de alguém, elas vêm de uma necessidade de resolver um problema. né A gente só disfarça isso em forma de campanha, mas é <risos> geralmente um problema. É, na verdade, esse valor de um milhão é um valor que sempre foi dado de bolsa, não só pelo pet como por boa parte das universidades de Curitiba. A diferença é que o quê? Até aquele momento, ninguém tinha atrelado isso a um, uma meritocracia. Quer dizer, essa bolsa era, a partir do resultado de uma prova e o resultado de uma entrevista. Uhum. Né? É... Então, acho, acho que pelo resultado de inscrições que a gente teve, pelo resultado de... Inclusive, ela não era só, foi um cuidado que a gente... É, citou na época que ela não era só para quem estava fora da UPET, mas sim para quem também já estava aqui dentro. É, ambos podiam pleitear a sua bolsa. Claro que quem já estava aqui dentro não precisava do vestibular, era só fazer a entrevista. Então, acho que foi. Não sei como é que foi a, a, a repercussão pessoal das pessoas, mas o, o resultado da campanha foi muito positivo. A gente superou em 70% a meta que a gente tinha de inscrições vestibular.
0: Nossa.
3: Claro que é, a gente, como agência como propaganda, a gente não faz conversão. Né? Quer dizer, eu, o, o nosso objetivo é trazer o cara até aqui para fazer uma inscrição. Se ele efetiva a sua matrícula, é uma outra história. É, eu, não sei, eu sei que no mercado foi uma bomba. Né? Tipo, no dia seguinte, é, o pessoal aqui, o próprio professor Caran... Tá. O pessoal está dizendo que história é essa de um <risos> milhão? eu um milhão era exatamente o número de bolsas que vocês já davam. Vocês, a PUC, a UP, né? todo mundo, a Unibrasil, todo mundo já trabalha com essa quantidade de bolsas que se você somar pelo período que você vai dar essa bolsa para esse cara, dá um milhão de reais. A diferença é que ninguém falou desse número até hoje e ninguém atrelou isso à meritocracia de uma entrevista, né? Quer dizer... É, por isso, o, o, o mote da campanha era que a Opet vai investir um milhão de reais em bolsas, até um milhão de reais em bolsas. Então, quer dizer, você sentou lá na frente, fez uma prova boa e convenceu, pode sair com a outra bolsa.
0: Uhum.
3: A gente não está dando bolsa para ninguém, a gente está esperando que as pessoas convençam o Opet de que elas são as pessoas que merecem a bolsa naquele momento. Então, acho, acho que foi. Não sei como foi a repercussão com as pessoas, a gente não fez nenhuma pesquisa depois de opinião sobre a campanha, mas os resultados da campanha foram muito expressivos. A gente botou pela primeira vez pela primeira vez não, mas sei lá, nos últimos seis, sete vestibulares não se botava tanta gente para fazer, nesse vestibular desse período, como a gente botou dessa vez. Né?
2: Missão mais que cumprida nesse caso, né?
3: Cumprida nos dois, cumprida e
0: comprida.
2: Yeah.
1: Bacana. Vamos em mais músicas? É, agora YouTube, Pop, Pop.
0: Love not the easy thing, the only you can I'm
2: E galera, voltamos com o nosso quinto bloco de lock. Não chorem, mas já é nosso último bloco. Daqui a pouquinho já estamos nos despedindo. E lembrando que estamos aqui com o Fábio Mateziki.
1: Agora vamos fazer perguntas rápidas e o porquê de cada pergunta que ele vai responder para. É, Fábio, Android ou iOS? iOS. Por quê?
3: Não sei nem ligar o Android, não sei como <risos> funciona, não. a única coisa que eu sei é que é você dar aquele desenhadinha na tela para destravar, que eu acho legal, mas iOS sem dúvida.
1: Ok, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs?
3: Steve Jobs.
1: Por quê?
3: Steve Jobs porque é... para mim é o Einstein da nossa era, é o Jesus Cristo o da 20 da nossa era, o cara que inventou e mudou a forma com que as pessoas se comunicam mesmo, né? É um como recomendação para vocês leiam a biografia dele, escrita pelo editor da Wired, é um livro gigante, de umas 800 páginas, mas ali é, você, você percebe o quanto o cara era inovador, era visionário, né? Tudo que a gente vê de de, de interface de de Apple, de iPhone né, o cara inventou o USB, o cara inventou o Bluetooth, o cara inventou o Wi-Fi, o cara inventou o mouse, o cara inventou a barra de rolagem. né Por aí, só por aí a gente já percebe inventou, o quanto né? esse cara. <risos> é é, coisas que ninguém é. sabia que você queria usar, né e depois se você usou, você nem percebe mais o quanto é importante para você. né Então o Steve Jobs é um é um dos meus ídolos, posso dizer. Bacana. É
1: w Marca ou agência África?
3: A África, com certeza. É, a África, acho que... Primeiro porque é, eu vi a África nascer. A gente nasceu em 2004, a África acho que nasceu em 2005. É, sempre gostei muito do Nizam como redator, depois como homem de negócio. cara que tem uma energia gigantesca. Soube montar uma agência extremamente visionária mesmo, uma agência que, que oferecia várias coisas desde o começo, que hoje virou commodity, mas uma agência que entendeu o digital muito antes, lançou um monte de coisa legal. Tem o, o que a gente chama de publicidade no craft. Craft é a qualidade de produção. Né? Então, o craft da África é o melhor craft do Brasil. Os caras têm uma capacidade de produzir conteúdo pra internet, produzir filme pra TV, produzir evento, produzir o que quiser. É um benchmark pra gente, muito grande pelo modelo de negócio que eles têm em cuidar não só da ideia, mas da qualidade da execução dessa ideia. E outro pelo Nizance é um cara que saiu da criação e hoje virou um dos maiores empresários do Brasil, né?
1: Bacana. Fábio, daqui a 10 anos.
3: Daqui a 10 anos vou ter 52 anos, a quase a idade do professor Cassiano. <risos> Hoje, né? Hoje. <risos> é, eu daqui a 10 anos quero estar quero tá morando na Califórnia, em San Diego, trabalhando à distância com uns 3, 4 projetos, sendo um deles de surf, um de fotografia. É, minhas filhas, se não estiverem lá, indo me visitar direto.
1: Montando essa exposição. Hoje.
3: É, montando uma exposição com holografia das minhas fotos, porque daqui a 10 anos a gente vai poder ter isso no iPhone. É, mas com saúde, acho, com um, cuidando da saúde, fazendo esporte mantendo esse contato com, com, com as pessoas que eu trabalho hoje, ou seja cliente, seja funcionário, gente que é, que é bacana, que você sabe que vai estar tá na tua na tua vida profissional por muito tempo ainda. Mas eu não me imagino, na, daqui a 10 anos, na loucura que é, a, é comandar uma agência é, com o hip de vida que isso demanda. Eu acho que a, a minha experiência daqui 10 anos vai ser mais válida do que a minha energia física para tocar... O dia a dia da, da, de uma agência, então acho que, acho que vou continuar sendo sócio da TIF mas é aquele sócio que pinta de vez em quando só. <risos> lá da Califórnia é, pinta por Skype <risos> é,
1: publicidade para você?
3: publicidade tem um, um um grande publicitário americano que existiu chamado Bill Bernbach se vocês conhecem uma agência chamada DM9DDB, ele é o B da DDB e ele foi o cara que inventou a dupla de criação. Antes dele não existia dupla de criação. O redator trabalhava numa sala e o diretor de arte trabalhava noutra. E ele juntou esses dois caras para que saísse uma ideia mais consistente sobre a ótica do conteúdo e sobre a ótica da estética. E esse cara falava uma coisa sensacional, que a gente, eu uso olha, uma vez por semana, pelo menos, nas reuniões, que é, publicidade não é o que você diz, publicidade é o que as pessoas entendem eu Acho que essa frase, para mim, define muito o que é a publicidade, porque é a necessidade de você entender as pessoas às quais você está falando para poder falar algo que seja relevante para eles, algo que seja é, faça sentido, né porque a gente está ali para vender alguma coisa. né Não, não dá para esquecer. A publicidade é uma uma, um, uma atividade extremamente capitalista. Ela é feita para vender. né Hoje ela vende ideia ela vende o engajamento em causas também, mas ela é feita para vender produto. né é, Então, para que isso aconteça, é muito importante você entender o outro lado de lá. Então, acho que isso é uma a, uma coisa fundamental da publicidade e essa, e essa parte fala isso. Então, às vezes a gente está pensando que a gente vai falar alguma coisa, mas antes de pensar no que a gente está dizendo, é importante pensar no que, que esse cara vai entender. Então, acho que não é o que a gente fala e sim o que o cara entende e acho que, para mim, define a publicidade. Valeu,
1: Fábio.
2: Legal, Fábio. Agora, nós aqui, do todos nós, do curso de Publicidade e Propaganda, queremos te agradecer muito por estar disponibilizando esse tempo, estar disponibilizando todas as suas histórias e experiências. E experiências é um, Foi uma verdadeira aula hoje. Muito obrigada. Nós, principalmente, que estamos lá do de dentro do estúdio, sabemos o quanto o cara é legal e...
1: É, você tem um conselho para dar para a gente no mercado do trabalho atual?
3: Eu sempre falo a mesma resposta quando me perguntam isso se o conselho fosse bom eu não dava, eu vendia na internet <risos> na página umconselhomeu.com.br mas eu acho que eu tô aí um, alguns anos de vida à frente de vocês e isso me, me credencia para poder não dar um conselho, mas para falar algumas coisas que eu acho que sejam importantes para vocês que estão começando agora. Uh, primeiro, é pauleira. Pauleira. É, tipo, publicidade é que nem falava o Mohamed Ali, o que é importa não é o quanto você bate, sim o quanto você consegue apanhar. Né? Então, uma hora o cara vai cansar de bater e você vira o jogo. Então, é pauleira mesmo... É é importante, né? eu, eu sei que muitos de vocês precisam do dinheiro do estágio, precisam do dinheiro do trabalho, mas existe um, uma necessidade muito grande de aprendizado, eu vejo na, na geração de vocês, antes do benefício. Né? Tipo, eu, eu não tenho sentido muito isso, eu tenho vários jovens dentro da agência, é, vários jovens que passaram, né? Eu tenho sentido que falta resiliência para essa turma, que é literalmente aguentar porrada, porque uh, o, posso falar por agência, né, gente? É, o dia a dia dentro da agência é um é um, um dia a dia de quem realmente gosta muito desse negócio, porque você se dedica bastante, esse negócio toma a tua vida para conseguir fazer um trabalho bom, é muito mais difícil do que fazer um trabalho ruim. É, o trabalho, para ficar bom, precisa de muito esforço. A publicidade é uma 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 profissão que lida demais com a frustração. Quer dizer, a gente chega feliz da vida, olha essa ideia maravilhosa que eu trouxe, cliente, só não quero.
0: <risos>
3: né Então, a gente precisa administrar essa frustração. Eu acho que essa, essa frustração é uma coisa para você administrar agora, nesse começo de carreira, porque você vai aprender a levar isso para frente. Nós temos um problema muito sério dentro do nosso mercado e vocês são os que mais sofrem, que é ninguém dá espaço para vocês terem experiência e quando vocês querem um espaço para ter experiência, eles pedem experiência. Né? É, exatamente. Então, isso é uma coisa difícil. Uh, só que hoje é o seguinte, hoje vocês têm as ferramentas na mão. Né? Hoje vocês têm uma filmadora na mão, vocês têm uma máquina na mão, vocês têm um laptop, vocês têm um laboratório de áudio, de vídeo. Né? Então, acho que o que eu aconselharia a vocês é produzam as suas ideias. Porque a grande dificuldade da publicidade não é ter as ideias, e sim produzir as ideias. Fazer com que elas saiam do devaneio. Porque né? é uma ideia que não é produzida ou que não é viável é um devaneio. Então, o meu conselho seria produzam suas ideias, produzam suas campanhas, se envolvam às vezes a, em departamentos de marketing, de ONGs, de e, terceiro setor, coisas que vocês possam se envolver para pegar o dia a dia do, do, do negócio e o ritmo de jogo, porque o ritmo de jogo da publicidade é muito específico. Por isso que é muito difícil dar, a, as agências terem espaço para as pessoas aprenderem sem ter nenhum tipo de experiência. Né? Por quê? Porque você entra lá, o cara te dá uma camiseta e fala, vai para a área que o cara tá batendo escanteio. Né? Então, isso é, é natural das agências. Se você não entrar nesse circuito, daí você fica de observador e acaba não, oferecendo, não aprendendo nada. Né? Então, acho que produzam suas ideias, façam suas campanhas, criem suas estratégias, criem suas páginas de, de Facebook, criem campanhas que vocês acham que é legal. Né? Eu vou dar um exemplo prático de, 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 de como as coisas hoje podem funcionar na mão de qualquer um a minha irmã não tem nada a ver com publicidade, é enfermeira tem um cachorro Whippet que cara, o bicho canta com ela cara é, isso é ridículo, mas é verdade ela, <risos> ele canta, o Romeu ela fala, o Romeu fala, e ela fez um vídeo e um cara numa página viu e teve um milhão e meio de views o vídeo dela
2: é em quatro coisa.
3: dias teve 34 mil compartilhamentos o vídeo dela o dobro, do pet que eu estava falando <risos> <risos> sem ela fazer nenhuma ação de mídia sem ela fazer nada né? então e, e, e sem ter pensado claro, ela fez alguma coisa que não tinha nenhum tipo de intenção então, mas isso mostra o quanto se a gente conhecer o público que a gente vai falar ou o público que a gente quer falar é, é muito fácil você construiu um case teu, antes mesmo de ter entrado em qualquer agência. E isso, com certeza, é algo que pode levar para frente. Quer dizer, o cara olha e fala assim, poxa, esse cara já passou pela experiência. Você não sabe mexer no Photoshop? Não tem problema. Mas você já passou pela experiência de tentar, de se frustrar, de ter que mexer, de mudar, de seu cliente, de ser a agência. Então, acho que isso, é, é para mim, é o conselho principal. Assim, produz, aproveite esse tempo... Porque nesse momento vocês podem produzir as coisas, as ideias de vocês. Para criar seus próprios portfólios ou até para criar projetos paralelos. Uhum. Né? Então, acho que é isso aí.
2: Fica a dica aí, galera. Vamos produzir.
1: Bom, Fábio, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Essa foi mais uma edição do podcast da Loki.